0: Nå hører du på en preken fra en Guds tjeneste i Sandefjord evangeliske menighet. Vi har nettopp sunget om uh, makt i de fallede hender. Så uh, la oss legge denne studen i, i Guds hender. Himmelske far, vi takker deg for muligheten vi har å samle oss i Jesu navn. Jeg ber Gud at du skal åpne ditt ord for oss i dag, at vi kan se inn i det og forstå det. Forstå det du vil visa oss i dag om din sønn, vår Herre Jesus Kristus. Vi ber i hans navn. Amen. Du har kanskje vært til en anledning, en spesiell anledning, hvor noen har feiret. Kanskje en borsdag eller noe lignende. Og de har en plakat med mange forskjellige bilder på det. Og jeg liker det, fordi jeg synes det er veldig, veldig fint å se en ansikt fra forskjellige vinkler og i forskjellige omstendigheter det gir en mer helhetlig bilde av hvem personen er deres personlighet kommer litt fram når vi ser forskjellige bilder på en, en sån måte og i Guds ord har vi det i evangeliene vi har mange forskjellige bilder av, av Jesus Kristus og var? Fortelling om ham viser oss noe om hans, uh, han, hans person. Og uh, når vi setter dem sammen har vi en, en helhetlig bilde av Jesus Kristus. Det er bildet som Gud vil at vi skal ha. Så vi kommer til uh, Markus kapittel 2 i dag. Markus kapittel 2 og vers 23. I forrige avsnitt i Markus 2 kom Jesus i konflikt med fariserne om faste. Det var for to uker siden, så jeg håper at dere husker det, som Arlen forsynte om om faste og hvordan de kom til Jesus og, og spurte ham om hvorfor hans disipler ikke fastet i likhet med Johannes disipler og farisernes disipler. Og nå kommer vi til en ny avsnitt her. Og det är ett annet tema, men det egentlig handler fortsatt om konflikt. Konflikten handler denne gangen om en mer alvorlig sak i gjørdommen. Mer alvorlig enn faste, og det er sabbaten. Så la oss lese avsnittet her. Markus 2, 23 Nå skjedde det at han gick gjennom kornåkrene på sabbaten. Mens de gikk der, begynte disiplene han så plukke aksene av kornet. For fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de det som ikke er lovlig på sabbaten?» Han svarte, har dere aldrig lest vad David gjorde da han var i nød og ble sulten, både han selv og de som var med ham? Hvordan han gick in i Guds hus i øverstepresten eh, Abiatars dager og spiste skuebrødene som det ikke er lovlig å spise unntatt for pressene? og at han altså ga noe til dem som var sammen med ham. Och han sa til dem, sabbaten ble til for menneskes skyld, ikke menneske for sabbaten skyld. Derfor er menneskesønnen altså Herre over sabbaten. Det første vi ser i dette avsnittet er att fariserne kommer med en anklage til Jesus og hans disipler. Og den anklagen er urettfardig, og vi kommer til å, å se det. Men om, omstendighetene beskrives her i vers 23 nå skjedde det at han gikk gjennom kornåkrene på sabbaten. Jesus og disiplene gikk på et sted hvor det var kornåkret på begge sider. Det var ikke slik at de tok sin egen vei gjennom åkeren, men at de gikk på en sti eller vei med åker på begge sider. Det er det som ja, språk antyder her. Og Markus nevner ikke når dette skjedde, eller hvilken sabbat det var, men bara att det var en sabbat. Og mens de gikk der, begynte disiplene han så plukke aksene av kårene. Vi kan, vi kan vette vad årstiden var, bare på grunn av det som har skjedd her. Årstiden var enten vår eller sommer, fordi det vokste modenkorn på åkrene like før det ble høstet. Så det skjedde for eksempel byggen høsting fann sted rett før vår påske og deres påske i mars eller april. Det er ganske tidlig. Vi høster ikke så tidlig her i Norge. Men de gjorde det. Det var begynnelsen av innhøstingen i mars-april. Og så kom vettehøsten senere, rätt för pinse. Så vi vet at denna anledningen denne händelsen skjedde i enten vår eller sommer i, i den tidsperioden. Och vi ser at fariseerne anklager disiplene i vars 24. Fariseerne sa til ham, Se, hvorfor gjør de det som ikke er lovlig på sabbaten? grammatiken grammatikken indikerer at de spurte Jesus mange ganger. De holdte på med å anklage disiplene for deres overtredelse. Se der! Se der! Se vad de gjør! Det var det de, de gjorde. De, de, de gjorde uh, ikke bare en gang, men hver gang de plukket noe. Se der! Se der! Og de anklaget dem for det de gjorde. Men det som er interessant å vita er at det Jesus og disiplene gjorde var helt lovlig i henhold til uh, Moseloven. Hvis dere vil, kan dere slå opp i 5. Mosebok, kapittel 23. Uh, jeg kan bare lese det for dere, men uh, det er 5. Mosebok, 23 vers 24 og 25. Der står det, «Når du kommer in i vingården til din neste, kan du spise så mye druer du vil, til du er mett, men du skal ikke legge noe i kurven din. Når du kommer in i den modne kornåkeren til din neste, kan du plukke aks med hånden, men du skal ikke bruke sigd på den.» Hold den modne kornåkeren til din neste. Så ifølge loven var det tillatt å spise av naboens avling. Men det var ikke lovlig å, å høste det. Å spise det var lovlig når man er sulten. Men ikke å høste det eller, eller å ta det med som om det var din. Men problemet for fariseerne var at Jesu disipler gjorde dette på sabbaten. I det fjerde budet av de ti bud befalte Gud Israeliten å holde hviledagen helig. Etter hans monster i skapelsen, Gud skapte i seks dager, men han vilte på den, den syvende dagen. Og derfor skulle de holde sabbatsdagen hellig. De skulle arbeide i seks dager, men allt arbeid måtte opphøre på den syvende dagen. Og vi leser altså i det gamle testamentet att etter att Gud ga loven, kom israelitene over en man som sank et ved på sabbaten. Og de visste ikke vad de skulle gjøre med ham. Så de satte ham i forvaring og, og spurte Herren, vad ska vi gjøre med han. Og Gud befalte dødstraf for mannen, og han ble steinet av israelitene. Så å vanhelige sabbaten var en alvorlig forbrytelse i Guds øyne. Det var seriøst. Men spørsmålet er, brøt Jesu disiplere faktisk det fjerde budet her, når vi leser i dette avsnittet? Ja, jeg vil gjerne illustrere litt hva farseierne gjorde med Guds bud. Fartsgrensen foran huset mitt er 60 kilometer i timen. Hva, hva ville skje hvis jeg, hvis jeg mente det var alt for fort? og jeg laget mitt, uh, mitt eget skilt og satt det ved, uh, ved, ved huset mitt, ved veien, uh, 20 kilometer i timen. Vil, uh, uh, vil de gi bot til de som kjørte over uh, mitt fartsgrense? <laughs> Nei, selvfølgelig ikke. Jeg har ikke rett til å endre fartsgrensen foran huset mitt. Det er myndighetene som, som bare gjør det. Så de vil ikke gi bot for det. Og det er, er lit som fariseerne gjorde med loven. De brukte mye tid i diskusjon om vad det betydde å, å bryte sabbaten. Etter at det gamle testamentet ble farlig skrevet, hadde skriftlarede mange diskusjoner om sabbatsdagen. Og de utviklet 39 regler angående å holde sabbaten helig. 39 regler. Disse reglene er ikke i Guds ord, de er ikke i det gamle testamentet. De var deres forskrifter, deres tradisjon, var deres forskrifter, deres tradisjon, kan man si. Og det er det som de anklager disiplene for. For de hadde bestemt at hvis man plukker aks og knyder sammen og begynner å spise det, at det er arbeid. De bestemte at det var arbeid. Men det var ikke sånn i Guds ord. Faresøerne i vers 24 viser til de skriftlarets regler, og ikke til det som faktisk står i Moseloven. Og nå kommer vi i vers 25 til Jesu lære om sabbaten. Og her finner vi det som er ganske viktig. Ikke bare om hans lære, men om om hans personlighet. Han binner og si til dem har deret aldrig lläst. Har dera aldrig lläst vad David gjorde, Det da han var i nørd og ble sultan. Jesus kommer med et untak i det gamle testamentet til, uh, til loven. O når Jesus sire har dera aldrig lläst det er ett spørsmål som väntar ett positivt svar. Säkerligen hade de läst om David. Fariseerne var experter i loven. De hade läst hela det gamla testamentet og de kunde det väldigt godt. Så de var väl känt med vad David gjorde. Men det som Jesus poängterar här är att at har har noe som de bør legge mark til fra det gamle testamentet. David var i nød og ble sulten, både han selv og de som var med ham. Og Jesus, han er Davids sønn etter kjødet. Og disiplene er med ham, slik som uh, Davids men var samme med ham i situasjonen i det gamle testamentet. Så illustrasjonen som Jesus gir, den passer situasjonen veldig bra. Men hva gjorde David? David gikk inn i Guds hus og spiste skuebrødene. Kanske det er lurigt att och slå detta upp i det gamle testamentet og och se skriftstaden Jesus citerar har. Det er i Förste Samuels bok kapitel 21. Förste Samuels bok 21 och vers 1 till 6. eller avare profils skriftsted så jag måste slå upp på nytt. Förste Samuels bok 21. David kom till Nob till prästen Ahimelek. Ahimelek blev rädd då han mötte David och han sa till honom: "Varför är du alene? Varför är det ingen sammen med dig?" Da sa David till prästen Ahimelek: Kangen har befalt mig å utføre et spesielt ærende, og han har sagt til mig, «La ikke noen få vite noe om det ærende jeg sender dig i, eller vad jeg har befalt dig. Jeg har satt mine unge menn til å møte på et avtalt sted. Og nå, hva har du for hånden? Gi meg fem brød, eller hva ellers som måtte finns. Presten svarte David, «Jeg har ikke noe vanlig brød for hånden. Det finns bare helig brød, hvis bare de unge mennene har holdt seg borte fra kvinner.» Da svarte David pressen og sa til ham, «Sannelig, vi har alle holdt oss unna kvinner både i går og dagen før, helt siden jeg dro ut. Krigsutstidret til de unge mennene er helig.» Selv på oppdrag som ikke er helige, hvor mye mer har det ikke helige i dag? Da ga ham helig brød, for det var ikke noe annet brød der enn skuebrød som var tatt bort fra stedet foran Herrens ansikt, for at det skulle legges fram nybakt bakt i stedet for det gamle samme dag som det ble tatt bort. Så når vi kommer tilbake til Markus, og Jesus sier at David gikk inn i Guds hus, forstår vi at han mente tabernaklet, fordi det var Guds hus på den tiden før tempelet ble byggt. Og en av prestenes oppgaver var å bake tolv brød og legge det på bordet, for Guds åsinn i tabernaklet. Og dette gjorde de hver eneste uke. Det var ett brød for hver av israelitenes tolv stammer. Og skuebrødene, som det ble kalt, ble erstattet hver sabbat. Det første som var gjort på sabbat var å og ta bort det gamle brødet og, og sette det nye bakte brødet til, til stede der eh, foran Gud. Da David kom til pressen for hjelp, fantes det ikke noe vanlig brød, men bare helig brød. Brødet som ble tatt ut av tabernaklet akkurat den dagen som var sabbatsdagen, så jen ser vi att illustrationjonen passer det som kjr med Jesus og disciplene på sabbatsdagen. O bara pressstna hadde rättt til å spise skurøne i følle Men pressen av himmellek som var far til abjatar som har nemmt har i Markus. han måte ta en avgjørelse. Han måtte bestemme om, om han skulle gi David det helige brødet, eller ikke. Og han bestemte å gjøre det. David har ikke kritisert i skriften for å ha gjort det. Og eh, presten tok den avgjørelsen å gi ham det brødet. Hvorfor gjorde han det? Jo, det var ikke bare den ene regelen i loven om sku men det var de andre lov i Guds ord som, som han all allså måte ta i betraktning. For exempel: har det viktig å, å vise og o vise barmgjartighet? O jag tror det var, var grunden til at han tog den avgjorlsen og, og i ham helig brø. Det var en barmjertighetshandling på grund av nød. David var sultan og han var i nød, står det her i Markus. Og presten bestemte å vise barmjertighet, og det var en høyere lov, egentlig, enn den ceremonielle loven som gjaldt skuebrød. Så illustrasjonen som Jesus gir hører dere en unntak i loven. Men så går Jesus videre i hans forklaring til fariseerne. Og det som står i vers, ja, vers 20, 26, nei 27. Og han sa til dem, Sabaten ble til for menneskes skyld. Ikke menneske for sabatens skyld. Sabaten ble til for menneskes skyld. Hvordan stemmer det med det gamle testamentet? Ja, hvis dere kan slå opp med meg i 5. Mosebok, Kapitel 5. Jeg synes dette skriftstedet forklarer eller hjelper oss å forstå Jesu ord her, hvordan han kunne se si at sabbaten ble til for menneskes skyld. Så vi leser i 5. Mosebok, Kapitel 5, og fra vers 13. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men... Den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, varken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din okse, din esel eller noen av dyrene dina eller den fremde som bor innenfor dine porter. For at både din tjener og din tjenestekvinne kan hvile slik som du. For du må huske at du var en slave i landet Egypt, og at Herren din Gud førte deg ut derfra med mektig hånd og utrakt arm. Derfor har Herren din Gud befalt dig å holde sabbaten. Når vi leser uh, de ti budene, i andre mosebok hører vi bare vad er pålagt och vad er ikke tillatt. Men når vi kommer till femte mosebok, gir Gud israelitene grunner till loven han gir. Og her er en begrunnelse fra Gud om hvorfor han ga sabbaten. Og vi ser i dette avsnittet i 5. Mose-bok at sabbaten er egentlig en gave fra Gud. Det er Guds nåde til dem at de kan hvile på en dag i uken. De ikke måtte jabe var eneste dag uten å, å kunne hvile. Og Guds barmjertighet og nåde er ikke bare til israelitene selv, men til deres tjenere, til deres slaver og, og til og med deres dyr, at alle skal få hvile. Det er på grunn av Guds godhet og nåde at sabbaten ble gitt. Og det är det som Jesus sikter til når han sier til dem, til fariseerne, at sabbaten ble tilgitt. For menneskers skyld, og ikke mennesker for sabbathens skyld. Vi ser i, i sabbathsloven, Guds nåde, at han er god, han er barmhjertig. Vi ser også i 5. Mosebuk 5, som jeg leste, at sabbaten skal praktiseres med tanke på Guds frelsende nåde. At israelitene skulle huske at de en gang var slaver i Egypt, at de måtte jobbe dag etter dag etter dag som slaver. Men Gud frelste dem ut av det. Han tok dem ut av slaveriet. Oa Noah skal de holde sabbaten hellig på grund av det at de skal huske Guds frelsende nåde til dem. Og nå kommer vi til Washuaati i Markus 2. Og Jesus sier Noah, ikke bare var Sabbaten betyr hvorfor Gud ga den, men altså hans forhold til Sabbaten. Hva er Jesu forhold til Sabbaten? Vi leser i vers 28. Derfor er menneskesønnen altså Herre over Sabbaten. Dette er andre gangen i Markus-evangeliet, hvor vi hører ordet menneskesønnen. Jeg forsynte tidligere fra Kapitel 1, hvor det var tidligere i Kapitel 2, der Jesus helbreder en lam man og han sa til ham, «Sønn, dine synder, har jeg tilgitt. Og vi larte tidligere i kapittel 2 at menneskesønnen har han har rätt. han har autoritet, han har makt til å tilgi synder på jorden fordi han er menneskesønnen. Og jeg vil minne det en gang til, fordi jeg synes det er veldig viktig at vi husker hva menneskesønnen betyr og hvor det kommer fra. Så jeg vill at vi skal slå opp igen i Daniels bok, kapittel 7. Fordi menneskesønnen er en titel. Det er en overskrift over en person. Og den personen er Messias. Daniel 7, og vers 13. «Jeg så i de nattlige synene og se, en som lignet menneskesønnen kom med himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og de førte ham fram til ham. Så ble det gitt ham herredømme og ære och rike.» så alle folk og folkesdamer med alle tunge skulle tjene ham. Hans herredomme er ett evig herredomme som ikke forgår, og hans rike er det som ikke skal ødelegges. Det er klart og tydelig at menneskesønnen er Guds konge. Det er han som skal regjere til evig tid. Han är Messias. Och når Jesus bruker namnet människosonen, pekar det tillbaka till Daniels bok och det som står här om Messias. Så Jesus säger, "Därför är människosonen alltså Herre över sabbaten." Herre betyr egentlig eier, eller den som kan bestemme over noe. Jesus er Herre. Han er, han er sabbatens eier. Vi vet fra skriften at det var Gud som, som skapte sabbaten. Det var han som, som arbeidet, som jobbet i seks dager med skapelsen og vilte på den syvende dagen. Det var Gud som gjorde det. Det var han som skapte sabbaten. Men Jesus sier her, menneskesønnen er Herre over sabbaten. Han er den som eier den og bestemmer over den. Vi kan se klart og tydelig at han mener at han er Messias, från Daniels bok. Och han har den rätten till att bestämma över sabbaten som herre. Och det är ganska viktig att at han är det. Det är hans stilling hos Gud och hos människan. så hva er det Jesus egentlig lærer om sabbatsdagen? Han lærer ikke bara her, men andre steder at å gjøre noe godt eller nødvendig på sabbaten er ikke synd. Men tvertimot, det er rätt. Jesus er Herre, og hans herredomme inkluderer sabbaten. Jesus er Herre over sabbaten. Han er dens skaper, han er dens eier, og han er dens tolk. Og det er ikke å si at Jesus tolker sabbaten på en annen måte enn Gud Faderen gjorde. Nei. Han, det som han sier om sabbaten svarer til det som står i det gamle testamentet. Men fariseerne og mange andre jøder hade forvrengt Guds ord. De hadde kommet med mange forskjellige regler om hva det betyr å holde sabbaten. Men Jesus menneskesønnen har rett til å å tolke loven rett og forklare hva det egentlig betyr, for de han er Gud, han var Messias. Så han, han ikke sier at, at disiplene eller han eller andre skulle bryte sabbaten. Det var ikke meningen, men de skulle holde den i samsvar med Guds ord, ikke med menneskebud, ikke etter menneskebud. Hvordan angår dette oss angår dette oss i dag? Jeg tror det er viktig for oss å forstå noen ting om uh, sabbaten. Og det er et bibelvers som jeg synes er uh, veldig viktig for oss att ta med oss i dag. Og det är i kalasserbrevet. Fordi det handler om den troendes forhold til uh, sabbaten. Så hvis dere kan slå opp med mig i kalasserbrevet. Kapitel 2, vers 16. La derfor ingen dømme dere for mat, eller drikke, eller i spørsmål om høytid, eller en nimånedag, eller sabbater, som bara er en skygge av de kommende ting, da kroppen tilhører Kristus. Det er litt viktig å forstå konteksten her, kanskje det er... Bedre hvis vi går litt tilbake, for her er det en forklaring om vår hvorfor sabbatsdagen, sabbatsdagen ikke, ikke må holdes av kristne i dag. Kanskje vi skal begynne å lese i vers 13. Dere som var døde i deres overtredelser og uomskårende kjøtt, har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene. Han slettet ut skildbrevet som stod imot oss med bud, det som vittnet imot oss. Han tok det bort ved at han nagle <tøk> det til korset. Han avvepnet myndighetene og maktene, og vanaret dem offentlig da han triumferte over dem på korset. Det är bakgrunden. Och det är att Jesus döde på korset för oss. Och allt som, som har med Guds lov har gjorts, vår vi har förbrytt det, det blev naglat till korset med han. Och vi har inte skyldig i det. Och så står det: Låt därför ingen dömme dere för mat eller dricke eller i spørsmål om høytid, eller en ni-månedag, eller sabbater. Vi, vi må ikke holde sabbaten for å bli frelst. Vi må ikke gjøre noe i det hele tatt for å bli frelst, fordi Jesus dørde for oss. Og vi er ikke under loven, som israelitene var under loven. Men prinsippet om hviledagen gjelder fortsatt. Gud skapte en hviledag i begynnelsen, og han gjorde det for oss å benytte. Vi trenger hvile, og vi har den hvilen på grunn av Guds nåde til oss. Och En anting att vi kanske må preiserre är att uh, samdag är ikke den sabbat. Ja, vi kommer sammen på samdag. Vi fejrer Jesu Kristi abstanelse var samdag. Och Det er grund til att vi gör det. I skriften uh, fortale Gud oss altså att vi skulle ikke, ikke forlate vår forsamling at vi skal komme sammen og oppmuntre hverandre i troen. Och hvis du tänker på alle de budene som vi har fra Jesus och fra apostlene, hvordan vi skulle oppmuntre hverandre, hvordan vi skulle vise barmhjertighet til hverandre, alle de hverandre bud i det nye testamentet, vi kan ikke oppfylle disse budene, hvis vi ikke kommer sammen som en menighet. Vi kan ikke gjøre det alene. Vi kan ikke være lydig mot uh, uh, budet og elske hverandre og oppmuntre hverandre, hvis vi ikke har sammen med hverandre. Det skjer ikke. Men det er noen kristne som tenker om uh, søndag som, som en lovpålagt sabbat, og de har kommet med mange regler som ikke er i Guds ord. Ting som ikke, ikke har med frelse å gjøre og som egentlig ikke finns i Bibelen i det hele tatt. Ting som uh, ikke er tillatt på samdager og så videre. Uh, jeg tror vi bør vara klar over det. At uh, vi har ikke en hviledag på. Uh, for å oppfylle loven, men vi har det som en gave fra Gud. Det er hans nåde til oss. Men jeg tror det viktigste vi kan lære her i Markus 2, vers 23-28, er om Jesu identitet. Det som Markus vil visa oss hele veien genom evangelium. er at Jesus är Kristus, Guds san, Han är Messias. O det ser vi klart och tydlig i dag. Jesus er männneske Han är Messias og han er har sabbaten. Det er ikke allt som han er, men det er en viktig del av det som han har. Det er ett ett bilde som vi kan ta for oss og beholde i våre hjerter. Det spørsmålet er, är Jesus din Herre? Er han din Herre og frelser? Han er, han er Herre. Men vi må ta imot ham som Herre. Vi må erkjenne at han er Herre, i våre liv. Og det første vi gjør er å bekjenne våre synder, at vi er en synder foran Gud, at vi trenger en frelser. Og at han er frelseren som Gud sendte, som døde for våre synder. Har du kommet til Jesus Kristus? Har du Fått den frelsen som han gir til alle som kommer til ham i tro? Hvis ikke kan du tro på ham i dag. Og jeg ansker at det gjør det. Guds ord befaler dere å vende av fra synd. Og ta imot Jesus Kristus som Herre og frelser. La oss be sammen. Himmelske far, vi takker deg for ditt ord i dag. Vi takker dig at du sentte Jesus Kristus in i verden. At du ga ham som et offer på korset for våre synder. Himmelske far, jeg ber at alle som er til stede i dag skal ta imot Jesus Kristus som Herre og Frelser. Å hjelpe oss, Gud, og ikke bare ta ham imot i våre liv, men å, å følge ham i livet som disipler. Fordi han er Herre. Han er Messias. Han er den som skal regjere uh, i all evighet. Må vi adlyde ham og are ham uh, i Må vi adlyde ham og i våre liv. Vi ber i Jesu navn. Amen. Takk for at du hørte på dette preken. Ønsker du mer informasjon? Besøk sannfjordevangeliske.no eller på vår Facebook-sida, Sanoför evangeliska menighet.